0: Olá, aqui é o Rodrigo e seja muito bem-vindo ao Setup My Job Show, podcast no qual falamos sobre carreiras para te ajudar a decidir qual o melhor trabalho para você, isso é, aquele que te faça feliz, uma vez que você forma e entra no mercado de trabalho. O convidado de hoje é meu amigo e estudante de Engenharia de Materiais e Manufatura na ESC USP São Carlos, João Marsola. Se formou deste ano, o João atualmente é estagiário de Engenharia de Processos e Projetos na Faber-Castell em São Carlos. Posição é esta que será o foco da conversa de hoje. Vamos falar primeiro sobre a fase de preparação, como o João aplicou para a vaga através das plataformas online, como ele estudou para o processo seletivo, seguido de como de fato é a sua rotina uma vez trabalhando, quantas horas por dia, férias, como é o ambiente de trabalho, relação com colegas superiores, benefícios e mais. E por fim, uma reflexão de pós-experiência, quais foram os principais desafios e aprendizados, quais são os valores da empresa e dicas de como aumentar sua chance de sucesso se você pretende seguir os mesmos passos. Se você está afim de descobrir se esse é um trabalho para você ou não, junte-se a nós no episódio de hoje. Bom, seja muito bem-vindo ao Setup My Job. Hoje eu estou aqui com o João Marsola, estudante de Engenharia de Materiais, na USP São Carlos. O foco da conversa de hoje é justamente o seu estágio na Castel.
1: Olá, pessoal que nos escuta. Valeu pela, pelo convite, Rodrigo, é um prazer estar aqui com vocês. E vamos para a entrevista então, cara.
0: Bom, para começar falando da sua fase antes do estágio, a primeira pergunta que eu tenho, acho que é a mais óbvia, que é exatamente quais as plataformas que você usou justamente para achar essa oportunidade de trabalho na Faber?
1: Bom, no geral, eu estava usando mais de uma plataforma, né? Por aconselhamento, é sempre bom manter o LinkedIn atualizado, porque é uma plataforma que alguns recrutadores podem usar para chegar até você. Mas, no caso, o estágio da Faber eu consegui no vagas.com, que foi a que eu mais usei. Acho que era a que tinha mais publicações de vagas e de estágio. E também tenho, além dessas, né? tenho 99jobs, que eu também usei, ou menos. E a plataforma da Across, Across.com.
0: Interessante. Então... Todas essas plataformas, na sua opinião, elas funcionam? Ou tem alguma que realmente, assim, vale a pena mais, investir mais? Por exemplo, Vagas, como você falou.
1: Então, o Vagas, ele tinha uma quantidade maior. É, só tem um probleminha nele quanto à sua localização. É, ele, às vezes ele dá alguns erros. Por exemplo, se você tá como você mora na cidade de São Carlos, você quer fazer uma aplicação para um estágio em São Paulo, só que você não colocou dentro do range de distância que você queria, não dá São Carlos, São Paulo. Então ele vai pedir para você mudar a sua localidade. Aí no caso você teria que mudar a localidade que está no seu perfil, que você está morando, para São Paulo e fazer a aplicação. Ou colocar Campinas, porque aí pegou o range de 150 quilômetros, vamos supor que você tinha colocado que você queria filtrar as vagas, e aí dá certo. Foi só, foi só esse problema que eu encontrei no vagas.com, mas é acho que é a plataforma que o pessoal acaba mais utilizando para procurar vaga de estágio, pelo que eu vi. Então, o único ponto a se atentar
0: é na hora de você estar tá aplicando lá a, a questão da localização, porque não tem como você colocar um range para todas as cidades onde tem vagas para Faber-Castell, por exemplo.
1: Isso, é que no, mesmo no, no, no perfil, ele pergunta, vai perguntar a cidade que você está morando e aí ele pergunta um raio de distância em quilômetros que você tem interesse em atuar, entendeu? Então se esse raio não atingir a cidade na qual você está aplicando a vaga do estágio, ele vai, vai dar um probleminha lá, não vai deixar se aplicar, mas é, provavelmente é por causa disso, é por causa do raio. Certo. E na hora que você
0: aplicou, uh, só tinha a opção da vaga que você já uh, que, que você adquiriu, a uh, Estagiário de Projetos e Processos, ou tinham outras opções para outros cursos? E em relação à vaga que você aplicou e está atualmente trabalhando, os únicos requerimentos em termos de cursos eram engenharia ou outros cursos também estavam abertos a essa oportunidade? então
1: quando eu apliquei a vaga na Faber no caso né na empresa eles estavam procurando estagiário para a área de processos e projetos e também tinha vaga para área de manutenção mas para ambas as vagas era os cursos listados eram eles tinham interesse nas apenas nas engenharias mesmo né em todas as engenharias produção mecânica materiais Todos é, os cursos relacionados com engenharia poderiam atuar é, nessas duas vagas de estágio. E se eu não me engano, para manutenção também acertavam alguns cursos técnicos, se eu não me engano. Cursos
0: relacionados a marketing, administração, direito, propaganda e marketing, você não lembra de ter visto,
1: por exemplo, nesse, nesse, nesse cenário? Então, é, não... Mas eu acho que isso pode ser também função do filtro, né? Porque você filtra as vagas de estágio que eles, que eles vão te oferecer, no caso, a plataforma do Vagas, você filtra pela sua área de interesse. Então, como eu não coloquei essas áreas de interesse, provavelmente elas não me foram oferecidas. Mas acredito que seja
0: por isso. Certo. E na hora de você aplicar pelo Vagas, você tem o seu currículo online? na né, forma de um template que você envia para a empresa. E depois disso, eles já te contataram, chamando para as próximas fases do processo seletivo? No que consistiu exatamente as fases do processo seletivo?
1: Então, é, no caso da plataforma, o seu currículo é o seu perfil mesmo. Então, na hora de você elaborar o seu perfil na plataforma do Vagas, você vai elaborar no, no caso do seu currículo, vai perguntar tudo, né, suas experiências, universidade... É, suas hard skills, no caso, suas competências técnicas, intercâmbio, etc. Mas no meu caso, esse processo seletivo, ele, bom, falando no normal, é, a maioria das empresas colocam provas e a prova de tanto de lógica como de inglês, ela é feita na plataforma do Vagas mesmo. E aí depois, se você for aprovado, você vai passar para a próxima fase de dinâmica e entrevista. No meu caso, eu participei de um processo seletivo Fast, provavelmente porque eles estavam precisando rápido de estagiário, então eles não tinham tempo para fazer o processo completo, desde a prova de lógica. Então, no meu caso, eu, foram apenas duas entrevistas, né? Eu não participei, não fiz, tinha que fazer prova de lógica ou de inglês, e também não teve a dinâmica. É um pouco comum até esses processos seletivos mais rápidos no começo do ano. Porque acredito que, sei lá, a empresa não conseguiu o estagiário que ela queria ao final do processo, ou abriu mais vaga, ou o estagiário foi contratado, mas depois ele conseguiu outra oportunidade e saiu da empresa. Então, é abrir vaga para esses processos seletivos mais rápidos.
0: Então, no seu caso, você não teve que fazer uma prova de lógica ou de inglês virtual? E, a, e o próprio processo seletivo da Faber não requer uma prova que você esteja lá fisicamente, por exemplo, igual algumas consultorias, no caso.
1: Do que eu sei de outros anos, eles fazem, sim, a prova de lógica e de inglês, e a dinâmica tem também a prova de inglês, e a de lógica, ela é virtual, ela é no, no site, mas a dinâmica, ela é presencial na empresa mesmo.
0: Em, em termos de preparação, você Usou algum método para se preparar para esse processo seletivo ou para outros similares? Para
1: esse, no caso, era preparação para entrevista. Anteriormente, eu já havia me preparado um pouco para outros processos seletivos, né? Porque eu apliquei para mais processos, para mais vagas. Então, no caso, para a prova de lógica, não tem muito segredo, né? Pegar a prova para resolver é, no Google, você acha bem fácil. Inglês também, mesmo mesma coisa treinar um pouco de, de gramática, vai depender da empresa no caso, mas no caso é da fábrica do que eu sei, você vai precisar saber um pouco de gramática do inglês, sim. Não é uma prova até um pouco técnica, não é só interpretação de texto em inglês. E aí, para caso das entrevistas, principalmente a entrevista que você faz com o RH da, da empresa, é um pouco fácil encontrar alguns padrões de entrevista que o pessoal das empresas costuma fazer nesses processos seletivos. Então, a minha preparação consistiu nisso, resolver prova de inglês e lógica na internet, ou até mesmo de outros processos, porque você vai fazendo no decorrer do tempo e você já está treinando fazendo outros processos. né? E da entrevista, pegar essas perguntas padrões que eles fazem em algumas entre, é, entrevistas, por exemplo, é, três ponto, me fale três pontos fortes seus, três pontos fracos, é, se atentar principalmente quando eles perguntam é, ponto fraco ou coisa que você não gosta, porque é sempre, pelo menos para mim, é mais difícil falar do que falar características fortes.
0: Então... Em termos de preparação para a fase de inglês, com relação à Faber, você precisa. Você não pode deixar a gramática completamente de lado, porque eles têm sim algumas perguntas mais técnicas com relação a isso. E na hora de, da entrevista, você pode se preparar na forma de é, perguntas mais pessoais, de personalidade, no que você é bom, no que você é ruim. É basicamente isso.
1: Isso, isso daí. Eles perguntam. É, três pontos fortes, três pontos fracos. É, eu não, não me recordo. Direito, mas eu lembro de ter linkado algumas perguntas que ela fez na entrevista. No meu caso, foi uma, uma entrevistadora do RH, né? Eu link, consegui linkar algumas perguntas que ela fez com o que eu já tinha visto na, na internet. E é sempre bom você estar tá preparado para essas perguntas.
0: Em termos de pergunta, não teve nenhuma pergunta relacionada a um tipo de case para você resolver. Aqueles que eles vão. Eles perguntam. faz uma pergunta bem aberta, que vão reduzindo até se chegaram um resultado,
1: ou um valor específico, esses tipos de case, eles não abordaram? Eu sei que eles abordaram um case é, em, uma das, em uma dinâmica, porém, como eu falei anteriormente, eu não participei, mas no, meu caso, no caso da entrevista com o RH, principalmente, não foi abordado nada de nenhum tipo de case, nada para você resolver um problema ou tomar uma decisão.
0: Em termos de, da pessoa que te entrevistou, você sabe exatamente qual era o cargo da pessoa, dessa pessoa ou se tem uma importância ou não, por exemplo, era uma gerente do RH ou mesmo um CEO da empresa? E se você acha que foi muito difícil e como você teve sucesso, qual o mindset que você adotou nessa hora da entrevista? Porque é sempre um momento assim mais amedrontador
1: um pouco. Tá, então, no caso, da foram duas entrevistas. A primeira, que foi, foi com o RH, foi uma mulher que me entrevistou. Eu acredito que ela seja alguma analista na área de treinamento e desenvolvimento, certo? No caso, o mindset, você tem que estar confiante. No meu caso, não ser muito formal, mas também não ser tão informal, sabe? Tentar se sentir bem à vontade, bem confortável, como se você estivesse participando de uma... Uma conversa, mas não puxar uma conversa para informalidade. No caso dessa entrevista também, eu precisei falar um pouco de inglês. Ela focou bastante nas minhas experiências no currículo e ela pediu para eu descrever uma das minhas experiências que estavam no currículo em inglês. Por que, que ela fez isso, no caso? Eu tinha colocado o inglês como avançado no currículo. Então, ela perguntou se era avançado, ela queria saber mesmo e ela pediu para eu escrever a experiência em inglês. Então, já valendo a dica, não minta a respeito da sua capacidade em idiomas.
0: Hum, boa dica, porque geralmente a gente sempre tenta dar uma aumentadinha
1: nesse ponto. Isso, então, nesse caso, nisso não vale a pena, não vale a pena fazer isso, porque você pode você pegar em alguma, alguma mentira, né? E com certeza é eliminatório você colocar em inglês avançado e não ter o que você colocou, né? Não ter o requisito. Em termos de quanto tempo durou o, esse
0: processo de aplicação para a vaga, você tem mais ou menos um número? Assim, desde o momento que você viu a oportunidade no Vagas, aplicou, mandou seu currículo, até quando você recebeu a primeira uh, convite para
1: entrevista, ou até o final, quando você assinou o contrato? Acho que durou um pouco mais de um mês, né? Desde a aplicação até o resultado, acredito que no máximo, assim, um mês e meio, mas como eu disse, é um processo rápido. Se você for aplicar para um processo seletivo normal, as empresas completas, eles devem demorar de três a quatro meses, assim, acredito eu. Mas esse foi, máximo, um mês e meio.
0: E, em termos de, de conselhos para alguém que quer aplicar para exatamente essa, essa vaga, na parte do processo seletivo, assim, durante as fases, você tem algum conselho a mais para alguma das fases, seja da, da
1: prova, das entrevistas... Bom, para as provas tem que estudar teste inglês e lógica fazendo provas mesmo, né? não estudando de forma teórica, além, você tem que fazer bastante prova, bastante teste. É, eu também estava fazendo aulas de conversação em inglês por conta que eu estava aplicando para essas vagas e já esperava alguma coisa, fosse precisar, alguma entrevista, alguma dinâmica fosse precisar utilizar o inglês. né? Então, eu também estava praticando a conversação em inglês. Bom, algo que aconteceu que foi até, vamos falar assim, curioso, é, vale a pena você revisar as suas experiências que você colocou no currículo. Porque, por exemplo, no meu caso, ela perguntou uma experiência e pediu para eu descrever em inglês, só que eu já havia feito isso em outro processo seletivo. Então, eu acredito que da segunda vez que ela perguntou, no caso, eu consegui. É, me sair muito melhor. Então, se vale mais uma um conselho, é revisar e treinar, falar as experiências que você colocou no currículo. Empresa júnior, iniciação científica, é, estágio de férias, é bom ter isso na ponta da língua também.
0: Então, além de praticar essas experiências, você pode usar contar para algum amigo seu, por exemplo, como forma de você estivesse praticando para uma apresentação da, da faculdade. É. Isso. E a outra coisa que eu ia perguntar é se você tem pode nomear os exemplos que você usou, às vezes canal no YouTube para você estudar ou site mesmo para com as provas do Gemate.
1: Eu não eu não vou me lembrar isso de cabeça, mas é para a prova de lógica usar o Gemate mesmo. É muito fácil achar no Google é provas, exemplos, testes de lógica. enfim, Não é uma dificuldade, não. Mas eu é, eu realmente não lembro qual site ou qual livro assim, eu, eu utilizei.
0: Vamos pular então para a fase durante o trabalho quando você, depois que você começou a trabalhar como estagiário na Faber-Castell. A primeira pergunta é como era a sua rotina?
1: Bom, a minha rotina de trabalho, no caso, eu tenho que cumprir é, seis horas de trabalho por dia é, nem mais nem menos preciso passar o, ficar o cartão no caso, né? preciso passar o ponto. Eu tenho liberdade um pouco de liberdade para a hora que eu chego e para a hora que eu vou embora, só não posso ficar até muito tarde na empresa. Mas, por exemplo, eu posso chegar às 8 posso chegar às nove, posso chegar às 10. e eu tenho eu posso fazer ou às seis horas direta, ou eu posso encaixar um almoço, no, entre fazer três horas, encaixar um, um tempo de almoço, fazer mais três horas. O almoço também eu posso fazer no meu tempo, tá? eu costumo fazer 30 minutos de almoço, que dá para dá almoçar tranquilo e, e é um tempo bom. Mas no caso dos trabalhadores, dos colaboradores normais, na né, empresa vamos fazer assim, eles são obrigados a fazer pelo menos uma hora de, de almoço. Eu, no caso, eu tenho um pouco mais dessa flexibilidade. Minha rotina, em termos de tempo, é isso. Como atividades, as atividades variam... É, conforme a demanda de trabalho da empresa, no caso, demanda de projeto. Mas a única atividade que eu faço todos os dias é uma análise diária de reprovas do dia anterior. O que seria exatamente isso? No caso, eu trabalho na parte de, de mina da empresa. O que seria a mina? É o interior do lápis. Eu faço análise de reprovas, ela tem que ser feita do dia anterior. Então, vamos supor, eu chego na quarta-feira, eu vou fazer a análise de tudo que foi produzido na terça-feira. E é, analisar a porcentagem de que foi aprovado, a porcentagem que foi reprovado, a porcentagem que ainda está em análise, por que está que reprovando, por que, que ainda está em análise. Seria isso, no caso.
0: E a forma como esse tipo de trabalho. É feita é você sentado no computador analisando várias planilhas de input/output ou você andando pela fábrica na olhando cada
1: máquina
0: por si só o seu monitor certo
1: caso essa análise ela é feita no computador mesmo todas as ordens de produção que são aprovadas ou são reprovadas elas são controladas por, uma, por planilhas é, no Excel eu pego esses dados da da, da pasta da qualidade, no caso, né, e faço essa análise no Excel.
0: E essa é uma atividade que você faz todo dia, mas tirando isso, tem alguma outra atividade que você pode fazer com uma certa frequência ou não?
1: O que acontece lá, bom, com certa frequência, tem assim, elaboração de folha de operação ou manual de operação, acontece bastante, assim mas não, não todo dia, né assim uma vez por semana, uma vez a cada duas semanas, e também vai depender de instalação de novos equipamentos ou não. Isso está acontecendo com frequência agora, porque eu peguei uma, um período que eles adquiriram bastantes equipamentos novos, então por isso eu estou tendo bastante esse trabalho de elaborar a folha de operação, que é, é o manual de operação, que é o que o colaborador vai seguir na hora de manusear o equipamento. E eu também faz, fiz alguns, alguns acompanhamentos de tryout de equipamento, né? Esses aqui equipamentos novos que chegam na empresa, você acompanha a instalação, conversa com o fornecedor, enfim, são essas atividades, no caso.
0: Então, se você é um estudante de engenharia, você acha que é possível ter expectativas, parece a falar, que você vai estar tá fazendo um trabalho relacionado à, à
1: engenharia mesmo? Sim, você vai trabalhar bastante com engenharia, porque... Bom, no caso de processos, você vai estar atuando você vai estar bem próximo do, do chão de fábrica. E as análises de reprovas do dia anterior, por exemplo, que eu faço, muitas delas estão relacionadas com a resistência do material, que também é um, é um termo que a gente vê bastante na engenharia. Engenharia mecânica, engenharia de materiais, todas as engenharistas conhecem o termo de resistência também e trabalham direto com máquina.
0: Então, mesmo você trabalhando numa fábrica, o seu trabalho é mais feito no computador? Você não fica circulando muito pela fábrica? Ou mesmo em termos de reuniões? Como é que
1: funciona? Você tem muita reunião? Ah, tá. A maioria da, do meu trabalho é feita no computador, mas preciso andar no chão de fábrica, sim. Precisa... Bom, essas duas atividades, o acompanhamento de try-out de equipamentos, ela é feita no chão de fábrica. É, às vezes você precisa conversar com o colaborador, que manuseia o equipamento, que é feito no chão de fábrica, mas as análises e outras atividades eu faço no, no computador mesmo. E com relação à reunião, eu tenho toda sexta-feira de manhã, eu tenho uma reunião que seria a reunião de alinhamento da semana, que é a reunião com o time e com o líder, com o chefe da engenharia, no caso, uma reunião de alinhamento do que foi feito na semana e para projetar o que vai ser feito na próxima semana.
0: Certo, então é um, funciona como uma reunião de controle e planejamento.
1: Isso.
0: Em termos de relação com seus colegas e superiores, o ambiente de trabalho lá é um ambiente aberto, então, em primeiro lugar, você tem a sua própria mesa, são salas individuais ou salas coletivas, e na hora de você ter um contato com os próprios colegas, isso é fácil, é difícil, ou mesmo seu superior, assim, como é que funciona a sua a sua resposta para eles, você tem que ficar justificando muito suas ações,
1: se é muito hierarquizado? É, a empresa segue, sim, uma hierarquia, porém, eu trabalho numa sala com outras pessoas, né? eu sou o único estagiário da sala, mas nós estamos em oito pessoas na sala, contando comigo. Então, tem eu, é, dois processistas, um coordenador da qualidade, coordenador da produção, tem um, um rapaz que mexe com o PCP, faz a programação da produção, tem um supervisor de produção. É, não é um ambiente sério, é você tem bastante abertura para chegar, conversar com as pessoas, principalmente eu, no caso, como começando como estagiário, você vai precisar fazer bastante perguntas e precisar de ajuda para entender o que acontece na empresa. E o pessoal está tá bastante aberto e ajuda, ajuda bastante... Ninguém nunca negou uma resposta ou deixou de responder um e-mail. Quanto a isso, é, as pessoas estão sim dispostas a ouvir propostas e a ajudar, principalmente quem é mais novo. Então,
0: realmente é um ambiente estimulador, assim, em termos de você crescer e, e a pessoa te ajudar lá dentro. Isso é, isso é interessante, porque às vezes o pessoal tem uma mentalidade de que, por a Fábrica Castell ser é uma empresa muito antiga, que acho que ela foi fundada em 1700 na Alemanha, então, e essa questão de ser uma fábrica. Às vezes o pessoal acha que é muito engessado, que, sei lá, o seu chefe é aquele velhinho de 80 anos que tá lá faz 200, e, e que tudo você tem que dar uma justificativa, tudo é papel, muita burocracia ou não. Mas é interessante saber.
1: É, a empresa possui, sim, algumas tradições, mas e tem que seguir algumas burocracias também. Mas não é nada, nada exagerado, nada que barre seu, seu desenvolvimento ou que vai atrapalhar a sua rotina.
0: Então, quais são os principais cargos que alguém que está aplicando para essa empresa tem que passar, se ela pretende escalar até o topo, por exemplo, você sabe responder? Ah,
1: sei sim, é, ele segue, seria uma hierarquia, vamos dizer assim, melhor que padrão de uma indústria, né? Você começa como um estagiário, aí depois o próximo cargo seria um analista ou um processista, é, e dentro de analista ou processista você vai ter três níveis, né? Júnior, pleno e sênior. Então, no caso do estagiário, você vai para um analista júnior, vamos supor, aí depois analista pleno, sênior. Eu só não vou saber quanto tempo o pessoal dura entre esses cargos, tá? Mas aí depois de, de analista, você vai para o cargo de coordenador, depois supervisor, depois um cargo de gerência, depois de gerente, diretor. E aí, no caso, você vai ter os diretores industriais, diretor do do Recursos Humanos, e esse pessoal vai responder para o diretor-presidente, o cara com o cargo mais alto da Faber no Brasil.
0: Então, se você, por exemplo, pretende trabalhar para a Faber, você pode esperar sem assim, ser uma carreira uh, de vida, que vai demorar
1: vários anos até você chegar ao topo? É possível construir carreira, sim, mas leva tempo e também você precisa entregar resultados, claro, e as vagas vão se abrindo, né, para você Subir numa empresa precisa abrir vagas também, né? Não é só entregar resultado.
0: Agora que você mencionou a questão de resultados, você acha que a empresa ela ela liga só para os resultados ou para o processo que você usa para atingir esses resultados? Assim, você você é livre para usar às vezes um processo seu para atingir o um resultado? Você tem que usar sim, exatamente as diretrizes da empresa nesse ponto?
1: Então, até agora eu pude usar. Eu é, no meu caso eu tive que elaborar um pequeno projeto para um problema de melhoria, um projeto de melhoria no caso. E eu tive liberdade de escolher qual metodologia que eu ia usar. No caso, eu utilizei uma que eu sabia, né? Ninguém injesou como eu deveria fazer isso. não. Bom, pelo menos como estagiário, é, eu tive certa liberdade para elaborar o projeto e executar a atividade.
0: E, e na hora que você... Chegou para assumir a posição Você teve um sentimento de, de Poxa, tem algumas skills que eu não sei ainda Que eu preciso aprender, que vai me ajudar muito E que se, caso você já tivesse Já as tivesse antes, teria te ajudado E se a empresa Tá preocupada com vocês no termo de desenvolvimento Profissional e fornece Algum tipo de treinamento, mesmo que seja mais simples
1: Tá, no caso, o que eu Precisei de ferramentas Assim, que não me foi ensinado Lá que eu precisei foi o Excel para mexer com as planilhas, né? tem que ter um conhecimento prévio de Excel e também uma metodologia de condução de projetos de melhoria, que no meu caso foi o DMAIC, que foi uma metodologia que eu aprendi em outro estágio de férias que eu participei, que foi a metodologia que eu usei para desenvolver esse projetinho que eu fiz recentemente. No meu caso, foram só esses dois fatores assim, para que eu tive que ter um conhecimento prévio. Mas bem relacionado à, à elaboração de projetos, eu acho que caso não, não soubesse como elaborar e desenvolver um projeto, com certeza alguém na empresa poderia te orientar quanto a isso.
0: Então o, o nível de Excel que a pessoa tem que ter na sua opinião é só o basicão do basicão mesmo tem que estar tá naquele nível de VBA, macros?
1: Ah, não, é bom saber um pouco a mais do que o básico. Eu não vou saber classificar o Excel, mas macro e VBA é considerado um Excel bem avançado, no caso. Eu sei algumas macros simples, mas eu não sei programar em VBA, mas eu, o que eu julgaria importante são as ferramentas é, tabela dinâmica, bom saber, e as ferramentas de, de pesquisa, né? Proc V e as fórmulas que relacionam o IF, né? Soma C, média C, essas formas, no caso, acho que são as mais importantes.
0: E você também mencionou questão de, de gestão de projetos. Você acha que se a pessoa já tem um conhecimento prévio disso é melhor? Saber, por exemplo, criar um escopo, um contrato, essas coisas, fazer a WBS de um projeto?
1: Ah, com certeza é um, é um conhecimento que, que pesa, sim. Principalmente se você tiver, não com um conhecimento só teórico, se você já tiver utilizado alguma metodologia na prática, é algo que vai ajudar bastante, principalmente no início. Certo.
0: Uma pergunta bem técnica, mas você tem algum código de vestimenta, por exemplo, uniforme da empresa que você tem que usar todo dia, ou isso é bem flexível, você pode ir do jeito que você
1: quiser? Ah, não. Então, é, tem que seguir um código de vestimenta, sim. Eles fornecem a vestimenta da empresa, porque existem... Três cores de camiseta, que são para o pessoal de diferentes áreas, né? Mas eles fornecem a camiseta da empresa. E aí, no caso, você tem que ir trabalhar de calça. Bom, isso no meu caso, porque a minha sala fica muito próxima da, da, do que seria o chão de fábrica. E você não pode entrar no chão de fábrica sem estar usando a calça. É o sapato de proteção, o protetor auricular e o óculos de proteção também, né? São os três EPIs básicos calça e a camiseta da empresa, no caso, que eu tenho que usar como uniforme.
0: Certo, mas não chega a ser a vestimenta mais formal, que às vezes é mais complicado ficar usando todo dia.
1: Não, mesmo o pessoal que trabalha na cargos administrativos, é, eles utilizam a vestimenta da empresa mesmo. Você pode comentar um pouco
0: sobre bonificações, ou mesmo salários, ou algum valor aproximado? Sei que a gente tem alguns sites como Love Mondays, que eles já, já tem essa informação mais específica. Mas às vezes eu queria também saber a questão de benefícios: às vezes você tem. Uh, vale
1: alimentação, seguro de saúde ou dental? Com relação a, a salário, é, não vou falar especificamente, mas é o que você. É um pouco acima, pelo que eu é, me lembro de ter procurado, é um pouco acima do que o pessoal paga aqui na região de São Carlos, ou mesmo no interior de São Paulo, para estagiário. Que. Eles geralmente pagam algo em torno de R$ 1.500, então é um pouco acima disso. Com relação à vale alimentação é, e outros benefícios, eu não tenho é, outros benefícios. É só o salário e eles retornam o gasto de combustível caso você tenha carro. Ou fornecem o transporte tretado na empresa para você ir trabalhar. E você tem, chega a ter férias? Ah, esqueci de comentar, o almoço é na empresa. É, mas é uma custo de dois reais por almoço, mas é um almoço bem bacana. De férias, eu tenho 15 dias para cada seis meses trabalhados, mas esses 15 dias estão dentro dos seis meses, certo? Então, eu tenho que cumprir, vamos por é, cinco meses e meio, e aí as outras duas semanas eu tiro de férias. É obrigatório isso, não posso passar de seis meses sem tirar os 15 dias de férias.
0: Ah, interessante. Então, você acha que a empresa ela estimula as pessoas mesmo a tirarem as férias? Tem essa cultura de querer trabalhar muito? Não, a empresa então tá preocupada com a saúde dos seus profissionais? Sim, eles estão bastante
1: preocupados. Eles estão preocupados com a segurança do colaborador né, no trabalho. Tem uma meta de acidente zero dentro da empresa. Eles se preocupam bastante. Qualquer proposta ou de melhoria relacionada à segurança, ela é bem ouvida e ela é aplicada. É isso de eu ter que tirar os dias a cada seis meses é pro estágio, né? Não sei como funciona para colaborador normal, mas eles têm o total controle, assim, de, do pessoal que faz hora extra, né? Porque eles têm que planejar os dias que o pessoal vai trabalhar. Às vezes tem algum pessoal que precisa trabalhar de sábado. Então, tudo isso daí de você tirar férias e tirar hora extra entra na parte de planejamento deles. Uh,
0: em termos do seu estágio, qual que é a duração exata do seu programa? E, e se ao, ao fim do seu estágio, você tem alguma entrega final, seja na forma de um projeto, ou apresentar resultados, ou mesmo uma avaliação por uma banca de tudo que você fez, com indicadores? Por enquanto, meus
1: contratos foram de seis meses. Eles só fazem contrato de seis meses para estagiário, no caso, mas eles, pelo que eu vi dos outros estagiários lá, eles fazem outro contrato ao final desses seis meses. E o período máximo para estágio na empresa, que você pode ficar, é dois anos, o máximo. E no caso, eu ainda não, não recebi não, nenhum projeto, então, ao final desses seis meses, eu não tenho que fazer ainda nenhuma entrega. Mas eu já conversei com outros estagiários da empresa, com um, no caso, que... Ele estava terminando o contrato e ele estava com um projetinho que ele tinha que desenvolver durante esse período, sim.
0: Certo, então isso só o pessoal tem em mente, que às vezes eles têm que entregar um projeto maior e tal, que pode ser avaliado por uma banca. É, sim, pode, pode ser que aconteça, sim. Falando um pouco sobre a pós-experiência, eu sei que você está trabalhando ainda, mas eu sei que você já tem um tempo de trabalho suficiente para falar um pouco das coisas que você aprendeu, de quais foram os, os principais desafios, os seus próprios erros, coisas que você teria feito diferente. Você, você tem alguma história para compartilhar nesse ponto?
1: Alguma história dentro da empresa? Bom, acredito que nada, nada relevante ainda surgiu. No caso, teve uma conversa com o meu gestor direto, né? É, depois de dois meses eles costumam fazer um como se fosse um feedback, mas no caso eles vêm conversar com você para ver se tá tudo ok e tal e aí se você não tá confortável com alguma situação é, é o momento para você falar e aí no meu caso eu, eu justamente eu pedi para que eu fosse encaixado ou pudesse participar mais de perto de, de projetos ou até desenvolver um projeto foi aí que ele ele deu a ideia de, de eu elaborar esse projetinho que eu comentei. Então é apenas isso de experiência assim relevante, assim algo que eu teria para falar. No meu caso é para para quem vivenciar esses momentos para você não ter medo, ter coragem e realmente falar. Está tudo bem que não está legal, você queria trabalhar de tal forma.
0: Certo, então é exatamente para você expor assim as suas necessidades, que eles são bem compreensivos nesse ponto.
1: Isso é, se você está com é, ah queria participar mais de reuniões ou queria pegar esse projeto, queria participar desse projeto, pode falar com o seu gestor direto, sim, que ele vai estar tá aberto para te ouvir e vai te ajudar a crescer bastante como como na carreira, né? Como estagiário no caso. O importante é o, é o aprendizado, né? É uma época que você tem que focar em, no aprendizado, não né? se sentir confortável e querer, querer sim, querer mudança, querer melhorar.
0: Eu queria saber se você, trabalhando para a empresa, teve que fazer algum trade-off na sua vida ah, ou mesmo sacrificar alguma coisa que você gostaria de estar fazendo na hora de trabalhar para essa empresa? Por exemplo, você ah, gostaria de, de, de ir na academia, mas por causa da, da empresa você teve que ir menos ou tal.
1: Bom, no meu caso eu não tive que fazer um trade-off porque eu estou com pouca disciplina, com pouca matéria na universidade, né? Então eu basicamente troquei as aulas que eu tinha durante a semana pelo estágio. E eu consegui é, organizar bem certinho a minha rotina, encaixar minhas outras atividades, por exemplo, academia ou inglês, é, e conciliar elas com as seis horas de estágio. Então, apesar de eu ter uma certa é, flexibilidade para entrar no trabalho, vamos dizer assim, eu gosto de entrar sempre no mesmo horário, eu gosto de entrar às 8 horas da manhã, aí eu faço 30, horas, é, 30 minutos de almoço, então, entrar às 8 da manhã, 6 horas mais 30 de almoço, 2 e meia da tarde eu já terminei o meu trabalho. E aí eu tenho todo o resto do dia para fazer o que eu... O que eu. As minhas outras atividades, né? Academia, eu estou fazendo o TCC também, então eu passo durante o período da tarde, é, uma aula de inglês à noite. Então, no meu caso, eu não precisei fazer nenhum trade-off com elas por causa do, do trabalho.
0: Interessante. Então, trabalhar na Faber, assim como estagiário, realmente é, é relativamente flexível permite você conciliar balancear a,
1: as outras áreas da sua vida. Isso. é A flexibilidade vem de você... É, você tem que cumprir as seis horas no dia, tá? Você não pode compensar faltar um dia e querer fazer 12 horas no outro dia. Isso eles não permitem. Então, se você faltar um dia, o outro dia você só vai trabalhar 6 seis horas. Você não pode compensar essas horas. Tem que fazer as seis horas no dia, sim. A flexibilidade é com relação ao horário de entrada e de, e de saída. Mas para quem gosta de uma certa rotina, ou para quem quer fugir um pouco da rotina, dá para encaixar as duas coisas.
0: E se eu quiser ficar fazendo hora extra, eu
1: posso? Ou não? Então, não. Eles seguem bastante um, um código. Eu não sei se é, chega a ser lei, mas o estagiário não pode fazer mais de seis horas por dia. Eu sei que você tem a opção de entrar em contato com a universidade para emitir um documento para que aí sim a universidade permita você fazer mais de seis horas. E aí, caso a empresa aceite, você pode fazer mais de seis horas em algum dia. Mas isso é só caso você não consiga estagiar em algum dia. Por exemplo, eu não consigo fazer o estágio de segundo, só posso de terça a sexta. Aí você tem a opção de conversar na universidade, e se a universidade liberar e emitir um documento e a empresa aceitar, aí você vai poder fazer um pouco a mais de hora de terça a sexta, mas a princípio são seis horas cravadas de segunda a sexta, não pode fazer hora extra, é, não pode trabalhar de final de semana ou feriado ou feriado que não seja facultativo, por exemplo, o dia do trabalho é um feriado que não é facultativo, é obrigatório, então não pode trabalhar em feriado e também não pode trabalhar em casa, fazer home office no caso, para estagiário não é permitido você sair com nenhum tipo de informação, nada de dentro da empresa. ficar tudo lá no, na empresa. Você
0: acha que é possível definir uma característica de personalidade que todos os funcionários da empresa
1: têm em comum? Característica de personalidade? Bom, eles se preocupam bastante com esse, esse lance que eu comentei do acidente zero. É uma das, vamos falar assim, uma das diretrizes que está atuando na empresa é, no momento. Então, eles são bastante preocupados. É, se você está usando o EPI de forma correta, se esse equipamento está em ordem, se todas as travas de segurança do equipamento está tudo funcionando de maneira correta. Então, eu acho que com relação a uma, um perfil, assim, uma preocupação dos colaboradores é com relação principalmente à segurança.
0: Certo, interessante. Isso, isso mostra que as empresas estão cada vez mais preocupadas não só com ganhos e tal, mas com a própria saúde dos, dos próprios funcionários e o bem-estar para evitar qualquer tipo de problema.
1: É, eles estão bastante preocupados com a segurança, e a empresa também é, participa e executa alguns projetos sociais, que seriam, no caso, de fazer alguns algum sociais e, e de sustentabilidade. Tratar a água que é utilizada na empresa, tratar o lixo, no caso, utilizar a madeira que não foi utilizada para outros fins, para gerar energia para o próprio processo produtivo. E com relação a projetos sociais, é de ajudar entidades carentes, no caso, por meio de projetos sociais. Mesmo.
0: Então, digamos que alguém, após ouvir a conversa, interessou e ela quer realmente aplicar para Faber. Você acha que se a pessoa trazer à tona esse tipo de informação ou preocupação com relação a projetos sociais ou mesmo segurança do funcionário durante uma entrevista, por exemplo, ela ganha pontos e as chances dela ser aprovada aumentam na sua opinião
1: acredito que sim isso não vale para a né isso valeria para qualquer empresa você entrar no site da empresa pesquisar os valores né os princípios trazer isso para a entrevista é algo que com certeza conta alguns pontos sim você você vai estar na frente dos outros candidatos
0: você acha que os valores da empresa missão e visão eles ressoam com seus próprios valores você acha que a empresa está preocupada com esse ponto ou não? Esse alinhamento entre funcionário e organização?
1: Eu acho que sim. É, como eu disse, a da segurança, eu acho uma parte bem legal. A parte da empresa não se preocupar é, somente com o lucro e participar, executar projetos sociais com entidades carentes, é, orfanatos, enfim, também acho que é algo muito legal. É algo que quando você está lá e você vê esses projetos é, dando resultado, ou sendo feitos, elaborados, sendo executados, é algo que você, e quando você sente parte deles, óbvio, é algo que dá bastante orgulho, assim, é algo muito importante.
0: Com base em tudo que a gente conversou, você acha que você consegue chegar com uma resposta de para quem seria mais esse trabalho, em termos da, dos valores da pessoa, da rotina que ela quer ter, das expectativas dela quanto ao cargo, a posição, a empresa, os colegas.
1: Acredito que é para as pessoas que querem manter uma certa, que gostam de ter uma certa rotina, no caso eu, né? Como eu disse, eu elaborei bem a minha rotina eu gosto de seguir ela toda semana. Claro, você vai ter que gostar de trabalhar em indústrias, né? Como eu disse, vai precisar ir o chão de fábrica, vai trabalhar no computador, vai precisar participar de reuniões. É, você precisa, no caso entregar resultados você vamos falar assim, no vulgar, assim você de certa forma deve satisfação para outras pessoas e também dá sim para construir carreira dentro da empresa eu acho que seria mais para essas pessoas que gostam de rotina é, desejam construir carreira na indústria
0: Certo, você ficaria confortável de mencionar algum feedback para a própria empresa nesse momento, assim, alguma coisa que você acha que, que a Faber poderia melhorar em termos de experiência do
1: funcionário? É, eu acho que de melhoras, assim, poderia ter mais feedbacks da parte da, da gerência para os funcionários. É, eu tive, no caso, eu tive um só, por enquanto, né? Mas eu acho que, do que eu sei, assim, eles não costumam fazer isso. Seria muito importante olha, um feedback da gerência para o funcionário, por exemplo, é, mensal, sabe? Eu acho que Talvez isso agregaria bastante valor nas atividades da empresa. Um o funcionário, talvez, recebendo um feedback tanto positivo quanto negativo, motivaria ele a fazer as coisas melhores cada vez mais.
0: Certo, é sempre importante saber, principalmente da parte da empresa, como que eles estão escutando, para melhorar a experiência do funcionário. Agora, por fim, eu queria perguntar se você, é, quais são os seus próprios próximos passos para sua vida, seus próprios projetos. A conversa tá muito boa, mas gente, o tempo tá acabando e eu queria fornecer para as pessoas um último contato com você através da, de como elas podem se conectar com, com você nas suas mídias sociais. Então, fala pra gente.
1: Bom, relacionado com a empresa, eu vou terminar, eu pretendo ficar lá todo esse ano, sim, caso Venha uma efetivação após eu me formar, né, que eu pretendo entregar o TCC e terminar as matérias no final desse ano. Então, para fevereiro do ano que vem, caso o meu contrato de estado seja renovado, ele vai ser estendido até fevereiro de 2020. Caso venha uma efetivação, uma proposta legal, com certeza ficaria na empresa. Também não gosto de ficar aprendendo muito o futuro, porque eu acho que ele depende bastante de, de oportunidade, certo? Então, caso surjam outras oportunidades que me interessem, eu acredito que eu não, não vou ficar preso ao presente. Mas, a princípio, pretendo sim concluir o estágio na empresa e receber uma proposta legal para o ano que vem. E para falar comigo, podem falar por... tem o LinkedIn... Ou pelo Instagram. O meu LinkedIn é só procurar por João Vitor Marsola. E no Instagram é João Marcola 8.
0: João, eu só queria te agradecer de novo por estar aqui presente. Foi um prazer, assim, absurdo ter aqui. Você doando o seu tempo um pouco pra gente. Queria dizer que a conversa foi muito esclarecedora para mim. Espero que tenha sido para todos. Inclusive desmistificando algumas, alguns próprios paradigmas que eu tinha com relação à empresa às vezes ser muito engessada nesse ponto, cada um na sua, a trabalho individual. Eu uh, só queria te agradecer de novo e obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer tê-lo aqui hoje no Ser Up My Job.
1: Obrigado, Rodrigo. Espero que eu tenha passado de forma clara tudo e tenha correspondido às expectativas. Gostei bastante de participar do programa, quem sabe numa, numa próxima oportunidade a gente não esteja conversando de novo. E que o pessoal que ouviu caso tenha dúvida pode sim entrar em contato tá e que tenha sido bastante proveitoso para vocês, obrigado aí galera
0: se você gostou do episódio de hoje não deixe de checar as notas do show contendo um compilado com os principais links e informações mencionadas em setupmyjob.com além disso se inscreva no seu aplicativo para não perder futuros episódios e se você tem alguma sugestão, comentário, crítica, conecte-se com a gente nas redes sociais e comenta, manda e-mail, DM, inclusive falando quem vocês gostariam de ver no show, quais carreiras, trabalhos. Por hoje é só e te vejo no próximo episódio.